0: Und es sind Tage, die mit uns ganz schön was machen können, die uns verändern können, auch wenn wir in erster Linie nicht direkt gerade von einem Krieg betroffen sind, sondern indirekt. Wir merken es an vielen anderen Dingen, man muss nur an Tankstellen vorbeifahren. Aber immer wenn so etwas in die Welt hineinbricht, dann kann das etwas mit uns machen, mit unserer Hoffnung. Die kann kleiner werden, unsere Angst kann größer werden. Unser Vertrauen kann weniger werden. Und ich habe in den letzten Tagen ganz viel gelesen, was so Christen und Pastoren in der Ukraine schreiben. Und da gab es zum Beispiel einen, das hat mich sehr bewegt. Der hat gesagt, das war zwei Tage, bevor die Russen tatsächlich dann ins Land gekommen sind. Hat er gesagt: Egal, was jetzt kommt, wir bleiben hier. Meine Familie und ich, wir bleiben hier, weil wir uns sagen wir wollen den Menschen, die nicht fliehen, den wollen wir so einen sicheren Hafen der Hoffnung bieten. Die wollen wir versorgen. Wir, wir bieten erste Hilfekurse an. Wir möchten, dass unsere Kirche ein Ort der Hoffnung bleibt, trotz alledem. Wir beten gemeinsam, wir fasten gemeinsam, haben die gesagt. Damit das Vertrauen nicht weniger wird. Das heißt, die haben ihre Antwort gefunden. Ja. Wenn man fragt, wo kommt Hoffnung her dann sagt dieser Pastor, naja, von Gott, woher sonst? Selbst in diesen Zeiten. Aber diese Frage, wo kommt Hoffnung her, die ist gerade in diesen Tagen, glaube ich, auch bei uns stärker als sonst. Denn das wird sie nämlich immer, wenn etwas kommt, was Hoffnung bedroht. Oft läuft das ja so einfach im Leben so durch. Wenn es läuft, dann ist okay. Aber manchmal kommen so Phasen, wo man merkt, da kommt was Bedrohliches auf mich zu. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber es wabert irgendwie so im Hintergrund. Und dann ist die Frage, wo kommt meine Hoffnung her? Wo kommt meine Hilfe her? Und im Kopf, da ist die Antwort für uns ja manchmal ganz einfach. Ne? Wenn man sagt, naja, ich bin Christ, meine Hoffnung ist natürlich bei Gott. Wo sonst, ja? Bei Jesus ist meine Hoffnung. Ist im Kopf manchmal ganz einfach. Ist manchmal aber emotional ein bisschen schwieriger. Denn wenn das Rundherum, wenn die Umstände schwieriger werden, wenn die größer werden, kann es passieren, dass die Hoffnung kleiner wird. Das ist wie so eine Waage manchmal. Das Bedrohliche wird mehr, das Vertrauen wird weniger. Ob wir das wollen oder nicht, das ist manchmal eine Emotion, die einfach erstmal da ist. Mit der, wir dann, mit der wir umgehen müssen. Und wir müssen dabei tatsächlich nicht mal in ein Kriegsgebiet schauen. Weil ich glaube, jeder Einzelne von uns, wenn ich jetzt rumgehen würde und fragen keine Angst, mache ich nicht. Aber wenn ich es machen würde, hätte, glaube ich, jeder von uns eine Sache, wo man sagt, das ist ein Teil von meinem Leben, da habe ich Angst. Das ist ein Teil von meinem Leben, da fühle ich mich unsicher. Das ist was in meinem Leben, da ist meine Hoffnung in den letzten zwei Jahren vielleicht gerade da weniger geworden. Da ist was kaputt gegangen. Also wie können wir durch diese Zeit Seien es die Kriegsbilder, die wir gerade frei Haus geliefert bekommen. Sei es die Pandemie, in der wir seit zwei Jahren leben. Oder seien es diese ganzen Dinge, die eh schon da sind, die ja nicht verschwunden sind, nur weil größere Probleme kommen. Wie können wir da durchgehen und trotzdem die Hoffnung nicht verlieren? Das ist die Frage für heute. Wie können wir da durchgehen und die Hoffnung trotzdem nicht verlieren? Und da habe ich was gefunden die Tage beim Propheten Jesaja. Der war ja ein ganz großer Prophet beim Volk Israel und der hatte, wie alle Propheten, eigentlich eine ganz simple Aufgabe. Ein Prophet hat die Aufgabe, Gott sagt ihm was und er sagt es weiter an das Volk. Im Normalfall, deshalb waren die nicht immer beliebt, was Negatives, Weil wenn es läuft, dann muss Gott die nicht erinnern, was sie eigentlich tun sollen. Und er sagt dem Volk Israel einmal das hier. Siehe, es kommt eine Zeit, der alles, was in deinem Haus ist, was deine Väter bis zu diesem Tag gesammelt haben, nach Babel weggebracht werden wird. Es wird nichts übrig bleiben, spricht der Herr. Und von deinen Söhnen, die von dir abstammen werden, die du zeugen wirst, wird man welche nehmen und sie werden Kämmerer sein im Palast des Königs von Babel. Da muss man wissen, dieses Buch Jesaja, ne? das wurde in der Zeit geschrieben, da ging es dem Volk Israel nicht gut. Die waren in dieser Bedrohung, also nicht nur die Bedrohung, sondern dann auch irgendwann darüber hinaus, dass die Babylonier kommen, die Stadt platt machen und die mitnehmen ins Exil. Und da leben die eben nicht, wie sie eigentlich leben würden, sondern da leben sie mit einem Mal ganz, ganz anders. Und hier sehen sie so ein bisschen die Probleme schon am Horizont aufblitzen. Ja? Der Prophet sagt, es kommt eine Zeit, da wird dir alles weggenommen. Es kommt eine Zeit, da wird deine Familie zerbrechen. Es kommt eine Zeit, da zieht Streit in das Land ein. Es kommt eine Zeit, wo du mitgenommen wirst, wo deine Söhne mitgenommen werden, wo die Aufgaben zu kriegen am fremden Königshof, was nicht das Leben ist, was sie sich mal vorgestellt haben. Es kommt eine Zeit, die wird ganz anders. Und die wird nicht gut. Worüber Jesaja nichts sagt, ist, warum das so ist. Er sagt an dieser Stelle nicht, naja, es liegt daran, weil ihr dieses oder jenes falsch gemacht habt. Er sagt auch nicht, na, es ist nicht eure Schuld, es passiert halt. Sondern es ist so ein bisschen im Unklaren. Und damit trifft er ja eigentlich unser Empfinden. Ne? Es gibt Situationen, da wissen wir, ah, ich habe okay diese falsche Entscheidung getroffen, war klar, dass das jetzt passiert. Manchmal ist ja wirklich so quasi eine gerade Linie. Ne? Und wenn man von außen zuguckt, sieht man es ja quasi schon kommen. Manchmal ist es aber auch so, dass Dinge in unserem Leben passieren und wir uns fragen, wieso ist das jetzt so gekommen? Ich habe doch, wenn ich mein Leben anschaue, ich habe doch eigentlich alles richtig gemacht. Jetzt nicht alles, alles, aber vielleicht in dem Bereich. Wie, wie kommt es dazu? Wie kommt es dazu? Habe ich mich irgendwie von Gott abgewandt? Oder bin ich einfach zum falschen Ort, äh, zur falschen Zeit am falschen Ort? Und vielleicht haben wir dann genau diese Gefühle, wie die Menschen damals, zu denen Jesaja spricht. Vielleicht erleben wir dann, wie ein Teil unserer Familie zerbricht. Vielleicht erleben wir, wie etwas, wofür wir gearbeitet haben, mit einmal weg ist. Vielleicht erleben wir, wie der Traum, an dem wir gewerkelt haben, nicht Realität wird. Vielleicht erleben wir, wie sich Bitterkeit und Hoffnungslosigkeit Stück für Stück in unser Herz hineinschleicht, weil das rundherum irgendwie immer größer, immer mehr wird. Und da müssen wir jetzt in diesen Tagen tatsächlich gar nicht gegeneinander abwiegen. Ich weiß nicht, wie oft ich in den letzten Tagen diesen Satz gehört habe. Wenn man fragt, na, wie geht's? Ja, ist also okay so. Und dann ist einfach, einfach, naja, man will sich ja nicht beschweren, wenn man wüsste, wenn man sieht, was woanders los ist. Das stimmt, aber das stimmt auch nicht. Weil ein Schmerz, den ich fühle, der ist echt. Ja, wenn du Schmerz fühlst, dann wird der nicht kleiner, weil mir was Schlimmeres passiert ist oder weil auf der Welt Krieg herrscht. Ein Schmerz, den du fühlst, der ist echt. Und du musst den nicht klein machen, nur weil auf der Welt gerade ganz viel aus den Fugen gerät. Das heißt, wenn in deiner Familie was zerbrochen ist, wenn ein Traum nicht in Erfüllung gegangen ist, wenn du unter der ganzen Situation leidest, wenn eine Krankheit da ist, dann wird das ja nicht weniger, nur weil es woanders schlimmer wird. Manchmal kommt es tatsächlich einfach nur noch obendrauf. Das heißt, wir, wir müssen Schmerzen nicht aufwiegen, weil sie uns wirklich wehtun. Und das Volk Israel hat eine ganz spannende Reaktion darauf. Ja? Jesaja sagt ihnen, es kommt irgendwann, so und so. Und die rechnen sich irgendwie eins zu eins zusammen und kommen auf die Idee, naja, offensichtlich ist Gott nicht mehr da. Das, das ist ihre Antwort darauf. Die sagen dann ein Kapitel, ein Kapitel später, da sagen sie, naja, der ewige Gott, der hat uns der sieht unseren Weg nicht mehr. Sie sagen, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und mein Recht entgeht meinem Gott. Weil die sagen, Gott sieht nicht, was mit meinem Leben los ist, sonst wäre es ja nicht so. Und das ist genau dieser Moment, wenn das Rundherum zu groß wird, dass wir die Perspektive verlieren. Und das ist das, wo ich euch heute ermutigen möchte, dass das nicht passiert. Denn Jesaja, der sagt, ihr habt, ihr habt den Blick verloren. Ihr habt die Perspektive verloren. Ihr seht das Rundherum ganz, ganz deutlich. Aber ihr seht nicht das, was ihr eigentlich sehen müsstet in dieser Zeit. Ihr seht nicht das, wo euer Blick eigentlich hingehen sollte, wenn das rundherum, wenn die Probleme, wenn die größer werden. Und das passiert ja manchmal, ne? so Probleme, die können uns blind machen für die wichtigen Dinge. Es fällt uns ganz leicht, uns aufs Schlechte zu fixieren. Es fällt uns ganz leicht, den Blick auf das zu wenden, was eigentlich eine kleinere Sache ist. Aber die ist so fies, die sticht so richtig rein ins Leben. Ich kenne das von mir. Wenn, wenn zehn Leute mir nach einem Gottesdienst sagen, oh Mensch, das war richtig toll. Aber dann kommt der eine. Ne? Der eine, der sagt, ah, so und so, was meinst du, worüber ich auf der Fahrt nach Hause nachdenke? Ja, Nicht über die zehn. Ne? Falls so. Das ist so, weil diese negativen Dinge, die, da können wir uns so richtig reinbeißen. Weil das unsere Perspektive verdreht. Das verdreht die Perspektive. Und da können wir uns manchmal auf unsere Gefühle nicht verlassen, weil die machen, was die wollen. Und deshalb hat Jesaja eine sehr gute Idee für sein Volk. Deshalb sagt er dem nicht etwas. Er sagt, das ist noch nicht das Ende von allem. Er hört, wie das Volk sagt: Naja, offensichtlich hat Gott uns vergessen. Und er sagt: Pass auf, ich möchte euch an was erinnern, sagt Jesaja. Und er möchte euch heute an was erinnern. Weißt du denn nicht, hast du es denn nicht gehört? sagt er. Der ewige Gott. Der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, der wird nicht müde, der wird nicht matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt den Müden Kraft und Stärke. Knaben, die werden manchmal müde und matt. Und junge Männer, die straucheln und fallen. Aber die auf den Herren harren, die auf ihn warten. Die kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Jesaja sagt, ich möchte euch an was erinnern. Ich möchte euch erinnern, dass es mehr gibt, als das, wo deine Perspektive gerade immer wieder hinwandert. In Zeiten, wo das Leben schwer wird, da ist es umso wichtiger, dass wir uns erinnern, wer Gott eigentlich ist. Das ist umso wichtiger, dass wir uns Erinnerung rufen, was Gott über sich selbst sagt, wer er für uns ist. Denn das hilft uns, diese falsche Perspektive wieder so ein bisschen gerade zu rücken. Was sagt Jesaja denn? Er sagt, Gott ist ewig. Was heißt das? Das heißt, es gibt keinen Tag, wo er, wo er nicht für dich da wäre. Bevor du geboren wurdest, war Gott schon da. Gott kannte dich, bevor deine Eltern dich kannten. Jetzt gerade ist Gott da in deinem Leben. Und selbst wenn du irgendwann nicht mehr bist, wenn du deinen letzten Atemzug getan hast, selbst dann ist Gott noch da für die anderen, die dann da sind. Gott ist ewig. Es gibt keine Zeit, in der Gott nicht da ist. Jesaja sagt, Gott wird nicht müde. Ja? Junge Männer, die straucheln mal, die fallen hin. Knaben, Kinder. Ich habe einen Zweieinhalbjährigen, der wird auch müde. Und dann wird er maulig. Gott wird nicht müde. Gott wird nicht maulig. Gott braucht nicht mal den freien Tag streng genommen. Sondern Gott ist da. Gott ist da. Mehr noch. Gott... Sieht mehr als wir. Wir können ja manchmal nur dem anderen bis vor den Kopf schauen. Rätseln dann vielleicht. Und manche Menschen sind dann eher dazu geneigt, was Positives anzunehmen. Andere erwarten vielleicht auch aus dem, was sie erlebt haben, eher Schlechtes von anderen Menschen. Gott hat den Vorteil, dass er in unser Herz schaut. So heißt es in den Samuelbüchern. Wir schauen nur, was vor Augen ist, aber Gott schaut ins Herz. Das heißt aber auch, Gott sieht das in unserem Leben, was wir manchmal verstecken wollen. Er sieht das, von dem wir sagen, ja, das, ich weiß, dass das da ist und ich weiß, dass das irgendwie vernarbt ist, dass das kaputt ist, dass da, dass da Schmerz wahr ist. Und das verstecke ich vor mir und vor anderen. Und Gott sieht das und sagt, ich möchte das heilen. Ich möchte das wieder ganz machen weil ich mehr in dir sehe als du selbst. Gott sieht das, was wir nicht sehen und er sieht das, was wir verstecken. Und was hat er vor? Er will Kraft geben. Er will Kraft schenken. Die, die sich müde fühlen, die, die sich hoffnungslos fühlen, die sich von all dem, was rundherum sich auftürmt, die sich davon erdrückt fühlen, denen sagt Gott, Dir will ich Kraft geben. Die, die auf Gott warten, die werden gestärkt, sagt Jesaja. Manchmal spielen unsere Gefühle uns dann Streich. Deshalb brauchen wir so eine Erinnerung. So Worte, die uns sagen, selbst wenn es sich manchmal anders anfühlt. Die Wahrheit, die ist eine andere. Die Wahrheit ist, dass Gott da ist. Die Wahrheit ist, dass Gott denen, die auf ihn warten, Stärke und Kraft geben. Das bedeutet nicht, dass automatisch alles gut ist. Das bedeutet aber, dass diese Stärke, diese Kraft, diese Hoffnung dafür da ist, um schwere Zeiten zu durchstehen. So wie jetzt gerade. Vielleicht in, einem, in einer Sache deines Lebens, die ich gar nicht weiß. Vielleicht wegen den Dingen, die gerade in der Welt passieren. Und ganz bestimmt auch, für die Menschen, die dort gerade vor Ort sind. So wie der Pastor, von dem ich am Anfang erzählt habe, der sagt, wir bleiben hier, weil wir den Menschen helfen. Natürlich sieht er, was los ist. Natürlich sieht er, dass das Angst macht. Aber er hat sich entschieden, seinen Blick auf etwas zu wenden, was größer ist. Er hat sich entschieden, seinen Blick auf Gott zu wenden, von dem er weiß, der ist ewig. Von dem er weiß, der ist bei mir. Von dem er weiß, der gibt mir Kraft. Selbst mit der Aussicht, dass das, vielleicht das Letzte, dass das vielleicht das Letzte ist, was ich tue. Also wie machen wir das heute? Wie machen wir das heute, dass unsere Hoffnung größer und stärker ist als das rundherum? Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass wir uns Gott öffnen. Dass wir beten. Dass wir sagen, Gott, manchmal ist mein Leben so ein bisschen aus den Fugen. Aber ich vertraue darauf, dass du da bist. Ich vertraue darauf, dass du Stärke gibst, dass du Hoffnung schenkst. Mir und den Menschen, die gerade mit diesen Bedrohungen kämpfen. Dass du da bist. Wir leben gerade in einer Zeit, die unsicherer ist als sonst. Wir leben in einer Zeit, wo man sich irgendwie von Woche zu Woche mit dem Gedanken hangelt, naja, aber er wird ja schon nicht. Und dann kommt der nächste Schritt, von dem man eigentlich denkt, er wird ja schon nicht. Und ich glaube, gerade da ist es besonders wichtig, dass wir unsere Sehnsucht, unsere Hoffnung etwas Ewiges setzen. In Gott. Und deshalb möchte ich jetzt gerne mit euch gemeinsam dafür beten. Dass wir jetzt gemeinsam beten, dass wir unsere Perspektive, unsere Hoffnung nicht so sehr auf das Rundherum lenken, sondern auf Gott. Und von dort aus leben. Von dort aus mit Nächstenliebe in die Welt gehen. Von dort aus mit Hoffnung in die Welt gehen. Also, lasst uns gemeinsam beten. Gott, wir sind heute hier und du bist da. Du bist ein ewiger Gott. Ein Gott, der uns kennt. Unser Herz, unsere Seele, unsere Angst, unsere Zweifel, unsere Träume, unsere Hoffnung. Und wir bitten dich, gib du uns die Kraft, von der wir bei Jesaja gehört haben. Erinner du uns immer wieder daran, dass deine Hoffnung, deine Liebe größer ist als alle Gewalt der Welt. Stärke du uns mit einem Glauben, der auf dich schaut. Seien es die Probleme, die wir jeder Einzelne von uns in unserem Leben haben, oder seien es die großen Krisen der Welt. Wir wollen bei dir verankert sein. Und von dort aus in die Welt gehen, so wie wir es gebetet haben, als Werkzeuge deines Friedens, Gott. Stärke du uns dafür, rüste du uns aus, schick uns deinen heiligen Geist, der uns tröstet und Mut verleiht. Gott, wir bitten dich im Namen Jesu. Sei du heute neu, unsere Hoffnung und unser Fels. Amen.